0: どうも、ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。レイム、私は探偵を目指そうと思うんだ。いきなりどうしたのよ。何事件を名推理で解決していくのって、かっこいいと思わないか確かにそうだけど。マリサは漫画の読みすぎよ。すぐに影響されるんだから。そういうレイムは漫画に影響されたことないのかないとは言い切れないわね。そうだよなぁ、から恋愛漫画読んだ後はいつも恋がしたいわー。って騒いでるし。街中でイケメンを見かけたらわかりやすく仕草とか声色を変えてるからなぁ。ちょ、余計なことは言わなくていいのよ。というか、そんなにわかりやすかったかしら。ああ、それは恥ずかしいわ。まあ、ひとまず私の話は置いといて、マリサは探偵になりたいのよね。ならこの未解決事件について考えてもらおうかしらね。いきなり未解決事件だと。考えても答えが出てないなら答え合わせもできないじゃないか。そうだけど、答えがわからないからこそ考えてみてほしいのよ。は、わかったんだぜ。やってみるぜ。それじゃ今回は、長野県岡谷看護助手事件を紹介するわ。それでは、ゆっくりしていってね。まずは簡単な事件概要について説明するわ。よろしく頼むぜ。助手のレイムくん、早速探偵になりきってるわね。事件は1995年2月10日、長野県の岡谷市で起きたわ。被害者は51歳の女性で、看護助手をしていた井内和子さんよ。ゆうきさんの同僚が心配してゆうきさんの家に来て、午前9時50分頃今の押し入れで亡くなっているのを発見したの。ふむ、ゆうきさんの詳しい情報を教えてほしいんだぜ。わかったわ。ゆうきさんは昔一度イチの男性と子に恵まれて、結婚しているんだけど、その男性がゆうきさんと結婚する前に婚姻関係にあった。女性への未練を捨てきれずにゆうきさんとの離婚を選ぶの。いや、普通に男性が最低すぎるな。その子供はどうしたんだゆうきさんはシングルマザーとして、両親などの家族の協力を得ながら子育てをしたの。最初にゆうきさんが勤めていた会社はどうやら経営が傾いてしまったようで、それをきっかけに岡谷市内の病院へ就職して働きながら、看護助手の資格を取得したわ。病院勤務以外にもアルバイトもしていて朝から晩まで働いていたみたい。事件が起きるまで働いていた場所がこの病院だったってことだな。それにしてもシングルマザーって本当に大変なんだな。そうね。井内さんは仕事に打ち込んでいたため異性関係などの浮いた話は、周囲は聞いていないと言っているわ。井内さんに対して周囲の人たちは、とても真面目な印象を持っている人が多かったようね。そうだろうな。娘のために必死だったんだろうな。そして事件の約半年前には、成長した井内さんの一人娘が結婚したの。娘は家を出て、新しい家庭で生活することになったため、井内さんは一人暮らしの状態だったわ。そんな矢先に事件で亡くなってしまったのか。辛すぎるぜ。女性の一人暮らしは年齢関係なく危険だってことだよな。気をつけないとな。井内さんについては大体わかったし、事件について詳細な情報を聞かせてほしいんだぜ。じゃあ次は、遺体発見までの経緯について説明するわ。まず、井内さんは事件の前日の2月9日、知人の葬儀に参列するということで、勤務先の病院を相対しているの。前日の通夜にも参加しているけれど、翌日の告別式では手伝いも頼まれていたようね。亡くなった知人は一体誰なんだ井内さんが病院以外でアルバイトとして働いていたレストランのオーナーよ。井内さんは午後0時半に勤務を終えた後に昼食を取り、午後0時45分には病院を出たの。通勤用の車で家へと向かう途中に郵便局と金融機関へと立ち寄り、午後1時半頃に自宅へ到着しているところまでは分かっているわ。なんで自宅に着いた時間が分かったんだ近隣住民の目撃情報よ。ゆうさんの車は路地に置いてあって、その路地から10メートルくらい奥に入った指道の先にゆうさんの家があるの。普段はちゃんと家の前に車を置いているんだけど、その路地から家までの道がとても狭いためにちょっとした用事である場合は、路地に車を止めることが多かったみたいね。そして、午後1時20分時点では路地に車はなく、午後1時50分には路地に、車が置いてあったことが近隣住民の目撃証言によってわかっているわ。なるほどな。家に戻ったちょっとした用事っていうのは、葬儀に行く準備ってことでいいんだよなええ、おそらくね。葬儀は午後2時半からの予定で葬儀会場までは来るまで、約5分の距離だったみたい。でも、葬儀には結局来なかったそうよ。マジか。ということは家に着いてから、葬儀に行くまでの間に殺された可能性が高いってことか。そう考えるのが普通よね。でも、遺体を発見するまでずっと路地に車が置きっぱなしだったってことだよなそんな長く黒字に置いてたら不審に思う気がするんだぜ。普段からそういったことがあったから近隣住民は、不思議に思わなかったのかもしれないわね。他に分かっている情報はないのかあるとすれば遺体を発見した、井内さんの同僚の情報だけね。そういえば同僚が家に来て事件が発覚したんだよな。その情報も教えてほしいぜ。井内さんはとても真面目で几帳面な性格だったんだけど、そんな井内さんが10日の朝のミーティングに出勤してこなかったこと。無断欠勤であることに同僚は不信感を覚えたのよ。確かにそれだけ周りから真面目な印象がある人が、急に無断欠勤なんて驚くよな。その同僚は結城さんの自宅に電話するんだけど応答がなかったため、結城さんの身を心配して車で20分ほどの距離にある結城さんの家へ向かったの。マジか。心配になるだろうけど、本当に自宅まで行くとはその同僚はなかなかの行動力だな。いくら同僚が無断欠勤しててもわざわざ家に行こうとは普通は考えないわよね。でもその同僚のおかげで早い段階で結城さんの遺体を発見できたわけだし、そうだよな。家の付近に着くと路地には結城さんの車が止まっていたため、家にいるだろうと思った同僚が玄関のチャイムを鳴らしたの。でも返答がなかったわ。鍵もきちんと閉まっていたわ。家の裏での方に行き、勝手口を確認したところそこは鍵がかかっていなかったみたい。ふむふむ、犯人は勝手口から出て行ったと考えやすいよな。さっきからマリサは探偵じゃなくてもわかるようなことばかり言ってる気がするけど。う。ま、まあまだ情報が少ないからな。鍵がかかっていないのを確認した同僚は、一人で入ることを。さすがにまずいと思ったのかためらい、近所の主婦を訪ねたの。もしうちさんの家に入って、何かあった時に一人だとどうしようもないもんな。私ならそのまま突撃しちゃいそうだし同僚は頭がいいぜ。なんでちょっと偉そうなのよ。同僚は主婦に声をかけ。昨日、井内さんは葬式に行くと聞いていたため、まだ葬儀会場にいるのではないかと主婦は答えたの。それを聞いた同僚は、葬儀会場に電話をするんだけど、井内さんはおらず、その上葬儀自体にも来ていないと言われるわ。ここまで聞くと、さすがに相当にヤバい状況だと思うよな。ええ、異常事態だと思った同僚は、井内さんの身内に連絡を取り、近所の主婦と一緒に自宅へ踏み込むわ。私ならビビって入れなさそうだぜ。安易に想像がつくわ。私とマリサならどちらが先に入るかでもめるわね。というか、度胸のない探偵ってどうなのよ。人には得意なことと不得意なことがあって当然だぜ。開き直らないでよね。話を戻すけど、結城さんの家に入ったものの、一階の部屋を見渡しても誰もいなかったの。部屋の状態はというと、リビングにこたつが置かれていたんだけど、こたつ布団は畳んで上に置かれていて、座布団は壁に立てかけてあったの。台所のテーブルの上にはハンドバッグと香電袋が置かれていたわ。2階に上がっても結果は同じで、誰もいなかったの。喪服がタンスの中に吊るされた状態だったわ。葬儀会場へ行く準備すらできていなかったということか。そうね。井内さん本人を見つけられずにいると、連絡を受けた病院の職員未名が、井内さんの家に到着するわ。こうして再度家の中を調べ始めたの。人が多い方が安心だよな。1から調べ始め、1階は室の押し入れの襖を開けたところで、その場にいた全員が凍りついたわ。おし入れの果断に体を折り曲げるようにして入っている冷たくなったゆうさんを発見したの。最悪すぎるんだぜ。まさかおし入れに入ってるなんて思わないだろうし、普通は見過ごしてしまうよな。というかゆうさんの死因は何だったんだ死因は司法解剖の結果、首を紐のようなもので締められたことによる窒息死ということよ。さっきの部屋の様子を聞く限りだと、病気になりそうなものはなかったように感じたんだが、ええ現場からは凶器と思われるものは見つかっていないわ。でも、電気こたつのコードがなくなっていたことが判明しているの。そうなると、こたつのコードが凶器で、それを持ち去ったって、考えるのが自然だよな。コードだけがない電気こたつなんて、電気こたつの意味をなしていないし、不自然すぎるんだぜ。ちゃんと推理してるわね。可能性としては考えられるわよね。考えていて引っかかったんだが、犯人の目的がよくわからないな。金品は奪われたりしていないのか現金や通帳などの金品は手をつけられていなかったみたいね。だから強盗殺人っていう線は考えにくいかもしれないわ。そうなのか。他に不自然な点はあるのか不自然というか気になる点といえば、井内さんの着衣には乱れがなくて室内には争った。形跡もなかったのよ。窓や勝手口の鍵を壊した形跡も見つからなかったわ。室内を土足で歩いた様子もないし、指紋の拭き取りをしたような、跡さえも残っていなかったの。要するに現場には犯人をたどるための証拠となり得るものは何一つ見つからなかったのよ。かなりの手だれなのか、相当に念入りに計画したのかわからないが、犯人の痕跡がないっていうのは驚きだぜ。でも争った形跡もなし、鍵なども壊されてないとなると、考えられるのはユキさんの知り合いだと思ってしまうんだが、それに葬式があるという情報がない限り、真っ昼間に帰ってくることなんてわからないよな。というか、そもそも井内さんが殺されたのは午後1時半から2時半までってことでいいのかそれが、犯行時刻の絞り込みも難しかったために、警察は9日の、昼過ぎから夜までの間の犯行であると発表しているわ。なんで犯行時刻の絞り込みが難しかったんだ押し入れに入っていて服も乱れてないほどだから、遺体の損傷も激しかったとは考えにくいと思うんだが、違うのか犯行時刻の絞り込みが難しかったのは、長野の2月の平均気温はレ度。下回るほど気温が低く、遺体が暖房もついていない。ほぼ冷蔵庫といっても過言でもない状態で押入れに入れられていたからよ。なるほどな。犯人はそこまで見越した上で押入れに遺体を隠したとすると、相当計算しつくしてるように感じるぜ。遺体を発見するのも遅らせようとしたのもあるだろうけどな。犯行時刻がわからないとなると、井内さんが帰宅してからすぐの犯行だったのか、井内さんが犯人との口論などをして、帰宅してから時間が経ってからなのかもわからないよな。そうなのよね。犯人に関する目撃情報もなかったみたい。警察はさっきマリサが言ってたように、井内さんの知り合いによる犯行ではないかと見て捜査していたの。だからこそ井内さんの近親者や職場関係者へはトラブルがなかったかどうかなどの、取り調べは綿密に行われたわ。詳しく調べても知り合いには犯人らしき人は見つからなかったってことか。他に警察はどんな調査をしていたんだ現場周辺やゆちさんが車を止めていた路地付近を通行した車両に対しても、目撃情報などの聞き込みを行っているわ。この捜査に関わった捜査員は2万人以上とされていて、捜査の対象になったのは2000人にもなったのよ。警察は地道に捜査を積み重ねていったけど、犯人に繋がる証拠は集めることはできなかったの。捜査員2万人、捜査対象2000人。それだけの数と労力をかけても、捕まえられなかったのなら私に犯人がわかるはずがないんだぜ。逆にマリサに犯人がわかったら怖いわよ。誰も犯人がわからないから、未解決事件になっているわけだし、でもなんとかして犯人を見つけたいよな。殺人に関しては確か、事故撤廃されたんだよな。だったらこの事件もまだ希望があるってことじゃないか。残念だけど、この事件についてはもう事項は成立してしまっているのよ。どういうことだじゃあ事項について詳しく説明していくわ。刑事事件に関する控訴事項の期間については、罪の種類によって異なるの。そして2010年4月27日の改正刑事訴訟法の交付施行で人を死亡させて、刑の上限が死刑となる罪に関しては、マリサが言っていたように事項は撤廃されたわ。ちなみに殺人事件の事項は2005年1月1日の改正以前までは15年だったけど改正後には25年に延び2010年に撤廃という流れになっているわ殺人犯は何年経ったとしても警察に追われて捕まるってことだなその認識でいくとなおさらこの事件は事項成立してないと思うけどなそこだけ聞くとそう思うわよねでも重要なのは改正法施行前に起きた事件には適用されないということよそして2010年4月27日の改正法施行時の時点で、時効を迎えていなければ時効撤廃が適用できるということなの。なんだとってことはどういうことだまあそうなるわよね。つまり、この事件で説明すると、1995年2月9日に殺人事件が起きていて、この当時の時効は15年。つまり2010年2月9日で控訴時効が成立するのよ。もしもこの事件が1995年4月28日に発生していたとすれば、事効成立は2010年4月28日となるために2010年4月27日の事効撤廃の改正法が適用できたの。そうなれば無期限で捜査が可能になっていたわ。簡単に言えば、1995年4月27日以前の殺人事件に対しては、事効が成立し、それ以降の殺人事件であれば事効撤廃されたってことだな。そういうことよ。今回の事件は2ヶ月ちょっと早く事効成立してしまったために、残念ながら捜査も打ち切り、未解決事件ということになったの。法改正して殺人事件の事項撤廃したのはいいと思うが、結局その事件当時の事項適用となるときついところもあるよな。案外事件からかなり時間が経ってからも犯人が見つかることもあるもんな。ええ、新居浜小六女児殺害事件では、控訴事項完成の3時間前に起訴され、裁判で有罪が確定した例があるもの。他にも事項ギリギリで起訴されている事件が何件かあるわ。この事項撤廃の法改正もあって、余計に遺族は無念だったでしょうね。そうだよな。言葉で言い表せないほど悔しかったと思うんだぜ。ゆうちさんのご冥福をお祈りいたします。最後に一応事件のまとめをするわね。そうだな。お願いするぜ。知り合いの葬式へ参列予定のゆうちさんは、勤務先である病院を9日12時半に早退し、午後1時30から50分の間に自宅付近の路地へ車を止め自宅へ到着。その後、午後2時半より葬儀の予定だったのにもかかわらず姿を現すことはなかった。翌日無断欠勤したことを不審に思った同僚と近所の主婦が鍵の開いた勝手口から入り、その後駆けつけた病院職員と共に調べ、10日午前9時50分頃に、井内さんの死体を発見した。死因は首を絞められたことによる窒息し病気と思われるものは見当たらなかったものの、電気こたつのコードはなくなっていたため、犯人に持ち去られた可能性があったんだよな。ええそして警察は由紀さんの知り合いの犯行を考えて捜査し、2万人の捜査員で、2000人の捜査対象者を調査するも、犯人を見つけることができずに、2010年2月10日に事故成立。こんなところかしらね。何度聞いても、犯人の目的と犯行までの状況がわからないんだぜ。なんだか心が折れてしまったな。私は探偵を目指すのをやめるぜ。諦めが早いわね。頭の切れる推理は私にはできなかったぜ。今回の話はどうだったかしらびっくりするぐらい事件についての情報がなくて、困ったんだぜ。これを推理するのはきつすぎるぞ。確かにね、ギリギリ事故撤廃に間に合わなかったのが残念だわ。2万人の警察が2000人を捜査をしても見つからないって、相当だよな。事件は本当に迷宮入りってわけか。胸クソ悪いな。そうね。罪を償わずに脳々と犯人が生きていると思うと遺族がいたたまれないわ。本当だよな。事故までに自首でもして欲しかったんだぜ。というわけで今回は長野県岡谷看護助手事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。